0: Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu lembrando dessa canção que nós estávamos cantando, né, e não é, não é refutando essa canção, nada a ver, não tem nada a ver com isso, eu estava me lembrando quando nós estamos cantando aqui, deixa o céu descer, e nós vamos continuar cantando dessa forma, nós vamos mudar a letra da canção, mas eu preciso dizer que o céu já desceu em Jesus Cristo, é interessante nós entendemos que certa vez um homem, o um profeta chamado Eliseu, ele tinha um servo, e o servo dele acordou mais cedo, e viu que a cidade que eles estavam instaladas, estava cercada, uma cercada por um grande exército, se não me engano, o exército da Síria, e ele volta correndo para Eliseu, e ele fala assim, Eliseu você não sabe, a coisa ficou preta para nós, porque um grande exército está cercando a cidade agora, e é o fim, é o nosso fim, acabou, não tem mais jeito para nós e a Bíblia fala que Eliseu chega e fala, ora, né, pede a Deus para que os olhos desse jovem, desse servo sejam abertos, e ele começa a ver cavaleiros, e carros de fogo, e anjos né, ali cercando aquele ambiente, e a palavra de Eliseu é muito maior, maior é aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós, muitas vezes nós podemos até não ver os nossos olhos espirituais podem até não estar tão abertos, para essa realidade espiritual na qual nós estamos seridos, mas eu preciso dizer querido, que o céu já desceu, quando Jesus veio à terra, Ele declarou, é chegado o meu reino, meu reino está aqui, meu reino está no meio de vós, o meu reino está dentro de vocês, o que fazer então pastor? Tomar posse desse reino absorver a, aquilo que esse reino pode providenciar na minha vida, na sua vida, absorver, tomar posse, né, tomar posse, alguém que chega no ambiente e declara, o reino de Deus é chegado nesse lugar, Ele já está aqui, e é porque nós temos essa fé e essa ousadia, é por isso que nós entramos nos ambientes que nós estamos, e vivenciamos as experiências que vivenciamos, e podemos declarar Jesus Cristo, e as coisas acontecem, porque o reino já chegou, o reino está aqui, e dentro desse contexto, eu queria que a gente pudesse orar um pouco, né, graças a Deus pela vida do pastor Juliano O pastor Juliano foi o último dos pastores Se não me engano, a adoecer Foi pastor Juliano, estou tentando lembrar aqui Todos os pastores da IMC Foram assolados, seja por Covid Seja por influenza Foi, foi o, o bom, graças a Deus Que Deus foi bondoso conosco Que Ele fez isso de forma sequencial Um aqui, depois dois, depois dois Depois um, depois dois Teve um dia que o pastor Nico, não é pastor? pastor Nico puxou a fila Foi o primeiro a pegar, não foi? Pastor Link foi o primeiro a pegar, e aquela história, quem, bebe, quem chega primeiro, bebe o limpo. teve um domingo, que só tinha ele aqui, né, livre, e desimpedido para estar ministrando, mas eu estou, eu estou dando essa palavra é um testemunho de graça, de gratidão a Deus, passamos pela Covid, passamos pela influência, estamos todos aqui, e alguém me trouxe nessa noite, eu queria orar pelos enfermos, orar para que Deus guardasse a nossa casa, talvez você tenha alguém que você conhece, um enfermo, né, alguém que está aí doente, alguém estava me dizendo que o seu genro gero não o seu seu cunhado o Moraes está enfermo, está no hospital, está doente, não é nem covid, nem influenza, é uma questão renal, uma questão do coração. E talvez você tenha alguém que você conhece, nós vamos orar porque muito pode por sua eficácia, a súplica do justo, a oração da igreja, eu queria que você ficasse de pé, só um pouquinho, daqui a pouco você vai sentar, talvez você tenha alguém aí que você lembre no seu coração, talvez você mesmo veio, talvez uma, alguém da família, eu queria que a gente pudesse orar, para que Deus pudesse guardar a nossa casa, eu acabei de ler, chegando aqui, antes de chegar aqui é, é, na igreja, eu estava lendo uma reportagem, e o Ministério da Saúde do Brasil, está dizendo que a pior fase da Omicron ainda não chegou, ah meu Deus, eu não aguento mais isso, lia hoje, 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 dizendo que no mês de Fevereiro a coisa pode ficar pior, já ouvimos muitas notícias ruins gente, tem dois anos que nós estamos ouvindo isso, que Deus nos livre desse mal, que Deus guarde, que Deus faça frear, né, essa enfermidade, que não chegue no nosso lar, que a nossa casa seja, assim como Deus protegeu o seu povo lá no Egito, e as pragas vieram para libertar o povo do ambiente, Deus protegeu a casa, as famílias que Deus proteja nossas casas, nossas famílias, amém queridos? Feche seus olhos, comece a orar, né? começa a declarar palavras, começa a liberar espada, começa a liberar poder através da oração da igreja, nós vamos fazer isso nessa hora juntos, para que venha cura, para que venha o bálsamo, para que venha cerca do Senhor, cercas vivas, proteção espiritual, que não adentre nada nas nossas casas, nas nossas famílias, proteção do alto guarda de Israel guardando a nossa casa, nós dormindo ou acordados, guarda de Israel guardando, abençoando, protegendo o nosso lar, pai, eu me uno Deus com os meus irmãos em oração nessa hora, ó Deus nós somos dependentes do Senhor, estamos aqui Deus como aqueles que clamam, ó Deus com muita fé, sabendo Deus que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, ou pensamos, e é nessa fé Deus, que nós abrimos a nossa boca e declaramos ó Deus, palavras de cura sobre a nação brasileira, palavras ó Deus de proteção Deus, amamos essa nação, ó Deus que, que não haja Deus mais mortandade, ó Deus que esse vírus que está Deus assolando o mundo Deus, que ele seja freado pelo poder do Senhor, guarda a nossa casa, guarda Jesus a nossa família... Ó oh Deus, que a influenza, Deus, que esse vírus também que chegou com muita força, ó oh Deus, que ele também seja, Deus que ele bata em retirada, que ele retorne, Deus, ele retorne, ele volte atrás. Ó oh Deus, guarda nossos filhos, ó oh Deus, guarda, Deus, nossos cônjuges, esposas, maridos, netos, ó oh Deus, pais, mães, protege o nosso lar. Obrigado, Deus, só tem guardado, Deus, essa família, guardado a igreja. Ó oh Deus, eu oro, Deus, pelo Moraes, ser com ele naquele leito. Jesus, libera um milagre. Oh Deus, libera a palavra Deus de salvação sobre aquele ambiente. Libera a palavra, Deus, que vai mudar a estrutura mental, racional, fisiológica e física dessa família. E que a tua cura, Deus, sirva Deus, para trazer salvação nessa família trazer de volta Deus, atrair o coração desse homem, dessa mulher, da esposa, da família ao Senhor, faz isso para a glória do Teu nome, atinge Deus nossos familiares, talvez alguns que estão orando aqui, ó Deus, familiares de perto, amigos do trabalho, pessoas da vizinhança, ser com eles pai, libera uma palavra Deus de vida, cura Deus, manifesta o Teu reino, como nós dissemos aqui Deus, o Teu reino já veio, Jesus o Senhor já está presente, ó oh Deus, a Tua manifestação já acontece, Deus, em todo o ambiente, ó oh Deus, onde o Senhor está presente, e todo aquele que crê, Deus, recebe desse reino, nós estamos aqueles que crê, aqueles que creem, e nós estamos declarando, Deus, manifesta o Teu reino, vem o Teu reino, curas, milagres, poder do Senhor, ó oh Deus, atingindo nossas casas, em nome de Jesus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém queridos, amém, Deus de graça, né, nossas casas e famílias, pode assentar um pouquinho… Dani, podemos é, dar os recados aqui para a turma, poder participar desse momento? Enquanto o Dani prepara, daqui a pouco nós teremos uma ceia, a pastora Helena vai estar trazendo uma mensagem, prepare seu coração para essa grande mesa, nós celebramos a Jesus aqui juntos… Amém, queridos, eu queria só abrir, como eu falei na, na parte da manhã também, se você deseja, se você pode, né, é, ofertar na vida de um jovem, nós vamos estar, né, enviando os jovens, estaremos lá, eu estarei também no carnaval, junto com essa moçada, e muitos, né, muitos vêm pedindo ajuda, pedindo um desconto, né, os pais estão em situação difícil, se você puder, se você tem condição, né, ajuda um jovem aí, me procura, procura a minha, a minha esposa Aline, nós estamos aí... Né, fazendo tudo, vendemos picolé hoje de manhã, faremos isso novamente, vendemos açaí, para quê? Tudo isso é para quê? Para a gente poder ajudar a pessoa, o jovem, que o dinheiro não seja um impedimento, né, para um jovem estar lá e receber uma palavra, uma ministração amém querido? Se você puder, tiver condição, e outra coisa, nós começamos essa semana, no domingo pela manhã, o nosso CFM, a nossa escola dominical oficial, né, oficializando o nosso início, e nós tivemos a inaugurar hoje, que o tema desse semestre vai ser sobre identidade, vários temas nós vamos tratar, relativos a quem nós somos, né, a identidade, como é que é formada né, a nossa identidade, a nossa imagem, por que nós somos como somos, Por que muitas vezes nós aceitamos palavras erradas a nosso respeito e vivemos por causa dessas palavras, o que, que Deus pode fazer para mudar isso, para a gente encontrar a nossa identidade diante do Senhor, então hoje tivemos a primeira aula, foi uma aula inaugural uma aula grande, uma, um grande salão aqui no Templo, semana que vem será também no Templo, é uma aula de alinhamento, só para a gente poder ir para as salas de aulas daqui a duas semanas, e não vamos começar a dividir as salas, e não falar sobre isso, essas aulas não, são, não serão apenas expositivas, serão aulas expositivas, somadas à colaboração dos participantes, e também um tempo de ministração para que a gente possa né, receber de Deus uma unção de mudança, para que a gente possa sair, né, ao final desse tempo, entendendo quem nós somos, né, curados na nossa alma, libertos de pensamentos, sabotagens da mente, e mais fortes para o Senhor, amém queridos? Então se você puder, não está aqui não, mas na parte da manhã, você vem domingo que vem, você precisa fazer a sua inscrição, a partir do domingo que vem, domingo que vem dia 13, a, a, a segunda aula, que é uma aula de alinhamento, e a partir do dia 20, salas de aula, ali no, no, no nosso, nosso prédio, e você é muito bem-vindo, tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, todas as pessoas da igreja vão estar sendo ministradas, quem estiver aqui no domingo de manhã, não somente os adultos, mas o PPA também vai trabalhar esse assunto, que são os, os adolescentes de 11 a 14, os pré-adolescentes, a turma do Ander também vai trabalhar esse assunto nos 15 a 18, e os acima de 18, e adultos e velhos também vão estar trabalhando, eu tenho certeza queridos, que eu estou dizendo, vai ser um tempo muito especial, de cura, né, de, de, é, é, de rompimento com muitas distorções de realidade que nós temos, ilusões né, na mente, ilusões no coração, Deus vai livrar a gente disso, se você crer, se você se entregar, tem certeza que Deus pode fazer muitas coisas nesse tempo, amém queridos? Então é isso, né, dito isso queria encerrar esse meu, essa minha participação, pastor Helena, pode preparar, eu queria te dar a oportunidade para você semear na casa do Senhor, semear na obra de Deus, trazendo aqui seus dízimos e ofertas, nós queremos sempre dar a oportunidade para que você faça, se você não veio preparado, se você olhou sua carteira, lembra que aí né, no banco, você pode fazer o Pix, você pode fazer a sua oferta, a sua, o seu dízimo, para, para a glória de Deus, em nome de Deus, amém queridos? amém, vamos cantar uma canção, enquanto nós cantamos a canção, sai do seu lugar, né? semeia na casa, na obra de Deus, para a glória de Deus, e aí logo depois a pastora Helena está subindo aqui.
1: Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Jesus,
2: nós te agradecemos por esses dízimos e ofertas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado. Oh Deus, obrigada por cada pão em cada mesa, Senhor. Obrigada por cada um que tem a sua casa. Oh Deus, obrigada por nossa saúde. Obrigada porque o Senhor nos dá uma terra para semear, Deus. Isso é bênção. Porque se nós não tivéssemos uma terra para semear, Deus, onde iria nossa semente? Deus, que nós possamos ver o fruto dessa semente, nascendo neste lugar, Deus. Que almas sejam ganhas nesse lugar, em nome de Jesus. Que a nossa semente não seja unicamente, Deus, moedas. Mas que a nossa semente seja para ganhar almas. Seja para as pessoas se renderem aos seus pés, Deus. Assim nós queremos que o Senhor possa é, multiplicar nos cofres dessa igreja, Senhor. Pai, para que a gente possa mesmo saudar os nossos compromissos, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, manter essa porta aberta com, com, a, com a luz, com a graça, com a bondade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Abra a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. Glória a Jesus. Isaías 61. Na quarta-feira, o pastor disse que eu pregaria nesta noite. E de quarta para quinta, eu tive um sonho que eu perguntei o que que esse. É si? Relógio está fazendo no meu sonho de uma forma tão aleatória, em cima de uma coisa que nada a ver tinha com relógio. E eu pensei depois, eu fiquei imaginando que eu preciso, fiquei pensando o tempo todo, que eu preciso ficar atenta, atenta aos sinais de Deus. Nós precisamos ficar atentos naquilo que Deus quer falar, porque nós temos o um inimigo que tenta, também rouba aquilo que Deus quer para nós. Então, nós vivemos num tempo de muita atenção, e eu fiquei pensando que relógio fala de compromisso, fala de urgência, relógio fala de movimento. É o que nós estamos vivendo nesses dias. Nós precisamos nos mover e mover certo, irmãos. É como se fosse um grande tabuleiro que seja de damas ou que seja de xadrez. Nós precisamos mover a peça certa. Nós precisamos mover a nossa vida de uma forma correta. E a forma correta ela está descrita nos livros dos livros. Que é a palavra de Deus. E eu fiquei perguntando ao Senhor e eu fui me lembrei que o relógio descrito no livro do Apocalipse o relógio que está escrito no livro da esperança ele continua movimentando existe um relógio que está escrito no livro do Apocalipse que ele está em movimento e nós precisamos observar como esse relógio está andando e quem dá corda nele é o Senhor Deus é o dono do tempo ele não está dentro do tempo. Ele está fora do tempo. Observando a linha dessa vida. E essa linha queridos. Ela vai findar. Mas ele está de olho nessa linha. E quando eu. Me veio ao coração o livro de Isaías. Porque é um livro que me chama muito a atenção. O profeta Isaías. Ele foi um homem. De muita sensibilidade ao Senhor. E, e Deus. Ele tem. Estava ali o tempo todo falando com Isaías, Isaías ligado ao Senhor. Isaías não era o homem mais perfeito, não era o homem perfeito, mas ele estava ali ligado ao Senhor. E me chama muito a atenção, então, quando diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu fico imaginando que Isaías estava na espreita. Ele fechou a porta assim, ó, só um pouquinho assim, ficou vendo aquele negócio. Porque a forma que ele relata é um negócio incrível. Ele não conseguiu deixar de ver, ele não conseguiu deixar de olhar. Mas o coração de Isaías tremeu. Ele estremeceu, porque ele viu uma coisa incrível. Ele diz, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. E a aba das suas vestes enchiam o templo. Glória a Jesus. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinham seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O som das asas, os bate, os, ao som das, das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um antenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, aí, veja, isso tocou os seus lábios, por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei quem irá por nós e eu respondi eis-me aqui envia-me ele disse vá eu quero parar por aqui é uma história é um é um é um negócio cinematográfico é é um negócio de, que você pensa assim, Deus, como assim? Um homem viu o Senhor. Eu quero ficar aqui nesta noite. Quero limpar os meus ouvidos, o meu coração juntamente com você. A despeito de todas as coisas que nós temos ouvido. Como o pastor acabou de dizer aqui. Algo maior, uma doença maior virá. Algo, pessoas dizendo, é, tantas tragédias que eu me recuso a repeti-las. Eu quero ficar com a palavra do Senhor, quando bem no início, bem no início do livro de Joel, nós não vamos ler porque eu só vou citar a primeira frase... Quando lá em Joel 2, no capítulo 28, como também repetida em Atos, no capítulo 2, no verso 17, quando ele disse: então, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ou sobre todos os povos. Eu quero ficar com essa palavra, que o Senhor deixou escrita, e foi repetida no livro de Atos. Então, depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eu fico pensando, depois do quê? E eu tive que ler. Depois que um, de uma grande praga, você lê lá no versículo um, no capítulo 1. Um, houve, houve uma praga de gafanhotos. Houve uma tragédia naquele lugar. Pessoas morreram. Pessoas choraram houve luto, depois, depois do que Senhor? depois o Senhor disse, sacerdotes, pastores, líderes eclesiásticos, se arrependam, depois, depois disso Ele diz, chama esse povo, sacerdotes, chama esse povo, pastores, para jejuar, Chama esse povo para se arrepender, até criança de colo, até criança que a minha amamenta, faça com que essas crianças jejuem. Tira esse povo do marasmo, vai jejuar, vai se arrepender, porque depois disso, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Então eu quero crer que depois dessa Covid, depois dessa Omicron, depois de tudo isso, o Senhor vai derramar sobre nós mas Ele tem que encontrar pessoas, para Ele falar, mas Ele tem que nos encontrar para ouvir o que Ele está falando, Ele tem que encontrar nós pastores, para que a gente se arrependa, porque Ele primeiro fez aos líderes, que o Senhor encontre a igreja brasileira para se arrepender, que ele encontre os líderes da igreja brasileira para se render, para entrar no jejum santo, para quebrar a carne, porque jejum não muda Deus, jejum muda o homem, nós precisamos jejuar, e depois disso então, nós vamos viver o Cairós e também o Cronos de Deus. O Kairos é o, move, é o movimento, é o mover, é o momento ideal. E o Cronos é a hora de Deus. Se Deus falar que é agora, querido, ninguém tira. Se Deus falar que é agora, acabou. Deus falou. Não importa, não muda. Nós estamos vivendo o Cronos de Deus. Mas também nós estamos vivendo o Kairos, porque é o momento ideal. É algo que Deus quer fazer em nós. É tempo de arrependimento irmãos, é tempo de voltar os nossos olhos para o Senhor. Deus não vai mudar, Deus não vai agir, Deus não vai fazer se nós não nos arrependermos, se nós não reconhecemos quem somos, por que estamos aqui, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de obedecer a voz desse Deus... E não a voz da mídia, e não a voz dos profetas do caos, não. É tempo de nós ouvirmos o que o Senhor está falando. O Kairos está aí, esse é o momento. O momento ideal para uma nova vida. O momento ideal para um novo mover, porque os céus movem a nosso favor. Os céus estão em movimento. Isaías viu o céu em movimento. Qual foi o último dia que você viu o céu em movimento? Qual foi o último dia que você jejuou? Qual foi o último dia que você entrou no seu quarto, se ajoelhou, chorou diante do Senhor e reconheceu que você precisa de socorro? Deus está falando aos nossos corações. E Deus, irmãos, Ele vai fazer, Ele vai falar para aquele que busca. Não é para aquele que frequenta a igreja, não. Não é para aquele que gosta de um pastor ou outro, não. Não é para aquele que seleciona hino, não. Deus vai falar para aqueles que buscam a sua face. Independente de hino, independente de pastor, independente de endereço. Deus vai falar ao povo que o busca. E no verso 1 a gente leu então que no, havia uma tristeza no coração de Isaías. O rei Uzias havia morrido. O rei havia morrido. Deus permitiu que Isaías visse o vice sentado no trono. E disse Isaías. O rei humano morreu. Mas o rei soberano continua sentado no trono de glória. O rei soberano está aqui. E se você quiser Isaías. Onde você estiver. Eu vou lançar o meu manto. E eu vou cobrir. E eu vou mudar. E eu vou estabelecer. Isaías viu. E a Bíblia fala. No verso 2. Que acima do Senhor estavam os serafins. Irmãos, havia uma, o Isaías, ele estava triste. Ele estava triste. Quem de nós aqui não passou por uma tristeza? Quem de nós aqui, queridos, não, não tem entristecido dia a dia com situações que estão acontecendo? Quem de nós não está? O Senhor está dizendo assim: ó, vem cá me ver olha para mim que eu vou te mostrar, eu estou no trono ainda, eu ainda comando, Isaías eu estou aqui, Helena eu estou aqui, Léo, Deraldo, eu estou aqui, igreja, eu estou aqui, aleluia irmãos, nós precisamos mergulhar nisso e ver Deus, e quando a Bíblia fala que os serafins voavam em cima dele, serafins, significa aquele que queima, Aqueles anjos estavam ali queridos, adorando ao Senhor. Ezequiel 10, 15 diz que na aparência dos anjos, dos serafins, eles eram como fogo, eles eram como brasas. A Bíblia diz que as suas asas cobriam, cobri, com as suas asas eles cobriam o rosto, cobriam os pés. Eu penso que Isaías ficou chocado porque eles diziam, ó, oh, são anjos. Mas estão se humilhando. São anjos, mas estão escondendo da grandeza de Deus. São anjos, mas estão se humilhando. Eles cobriam os pés. Pés é sinal de humildade. Pés é sinal de simplicidade. Eles cobriam os pés. Eles cobriam os olhos. Porque eles também não podiam ver aquela glória. Porque era Deus. Não é simplesmente Deus. É Deus. É o Senhor dos senhores. O Todo-Poderoso. Ali os anjos, com esses anjos, com esses serafins, nós podemos aprender, queridos, um equilíbrio. O que nos falta como crentes em Cristo Jesus, é equilíbrio. O equilíbrio da nossa humildade. O equilíbrio da nossa capacidade de nos humilhar diante do Senhor. E o equilíbrio de aprender a servir ao Senhor. Porque enquanto você serve a mim, enquanto você serve ao homem. Você pode dizer, eu não quero não, pastor Léo. Não vou querer não. Mas enquanto você está servindo ao Senhor, você vai precisar mudar a sua postura. Porque aí você vai servir o outro com alegria. Então nós precisamos aprender com esses serafins, a humildade e o serviço. Qual era o serviço daqueles serafins? A adoração. Qual era o serviço daqueles serafins? A adoração. Qual era a ocupação daqueles anjos? A adoração. Spurgeon disse, aprendemos com eles que serviremos melhor a Deus, quando formos mais profundamente reverentes e humildes na sua presença. Nós precisamos ter reverência diante do Senhor. Diante dessa palavra, a reverência sagrada deve ocupar o primeiro lugar e o serviço que nós fazemos ao Senhor. Sem adoração não tem como ocupar um lugar de humildade. Sem adoração não tem como ocupar um lugar de reverência a esse Deus. No verso 3, Isaías ouviu, em algumas versões diz que os anjos estavam gritando. Em algumas versões, alguns anjos, eles estavam dizendo uns aos outros, proclamando, o que é a igreja? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos. Aleluia. Toda a terra está cheia da glória de Deus, e é isso que nós temos que proclamar. A ah, Deus independente de Covid A ah, Deus independente desses vírus Nós queremos como igreja Declarar a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo é o Senhor Há estudiosos que dizem Que os três santos Tipo, não, era, não, não bastava eles dizer Santo Senhor Há estudiosos que acreditam Que eles estavam dizendo Santo Espírito Santo Santo Jesus Cristo Santo Deus Poderoso mas também no grego no hebraico, no hebraico perdão, a língua diz que quanto, quando há intensidade quando é comunicada com repetições nós estamos dizendo então declarando o mais alto grau, estamos declarando o ápice daquela pessoa, que eles realmente quem ele é, por isso quanto mais repetia mais se entendia quem era aquela pessoa e os anjos sabiam quem era aquela pessoa que estava sentada num alto e sublime trono. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, está na raiz da palavra separação. Deus é separado dessa criação, queridos. Deus está separado de nós, e Ele disse: Seja santo, seja santo você também, seja separado para mim. Seja separado para fazer a minha, as minhas coisas. A santidade de Deus é uma parte de tudo que Ele é. Porque o poder de Deus é santo. O amor de Deus é santo. A sabedoria de Deus é santo. Tudo em Deus é santo, irmãos. Tudo de Deus é santo. A santidade, ela não é só um aspecto de Deus. Não. Ela não é um aspecto da personalidade de Deus. É uma característica de tudo que Ele é. Ele é, não é uma coisa mais ou menos. E o que me chama a atenção em Isaías, ele sentiu, ele teve uma reação diferente, diante dessa visão, diante disso que ele pôde ver, diante do que o Senhor o permitiu ver. O fato da santidade de Deus mexeu com, com, com Isaías. O que os anjos estavam fazendo mexeu com Isaías. Quando ele, ele, ele viu Deus, ele viu o tipo de homem que ele era. Quando ele viu Deus, ele olhou para trás e disse, olha onde eu estou. Olha com quem eu ando, com um monte de pecador como eu. Eu penso que Isaías disse, estou frito. Agora eu estou lascado. Porque eu vi Deus. Ele gritou então, ai de mim você tem gritado ai tem doído em você o seu pecado irmão tem doído em você as respostas que não são brandas tem doído em você querido a forma que você tem agido com o outro tem doído em você querido a mentira que muitas vezes sai dos seus lábios tem doído em você querido que você não tem obedecido a palavra ai de mim porque Deus está nos vendo Deus está olhando para você, não importa onde ou como você esteja, Deus está olhando para você, ai, de mim, disse o profeta, eu estou perdido, eu estou arruinado, eu vi o Senhor. As pessoas estão longe de Deus, você tem que se importado com isso? Isaías se portou com ele e também se portou com o outro. Ele lembrou que o outro também não está nada bem. Era um momento dele. Ele viu o rei. Ele viu o Senhor dos Senhores. Eu quero ler esses versículos. Jó 42, no verso 5. Isso eu quero ler porque é muito incrível. Aleluia. Meus é isso mesmo, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, pula para o 6, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza, Jó também viu ao Senhor, põe Daniel 10, 15, por gentileza, aleluia, Daniel também viu ao Senhor, quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Pode pular. Quando eu terminar de ler, você pode pular. Então um ser que parecia um homem, tocou os meus lábios, eu a, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse, aquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão. Meu Senhor, é, e quase desfaleço. Pode mandar. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem, tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala meu Senhor, visto que... Que me destes força. O Senhor tem te dado força querido. Você é amado do Pai. Lucas. Pedro também viu Lucas 5. No capítulo, no capítulo 5. No verso 8. Ele também diz. Eu vi Deus. Quando Simão Pedro viu isso. Prostrou-se aos pés de Jesus. E disse. Afasta de mim Senhor. Porque sou um homem pecador. Apocalipse 1.17 Quando Pedro ali. Quando João perdão quando o vi, caí nos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aleluia, aleluia, é claro que qualquer um de nós na pele desses homens teria derretido também, quando a gente lê Apocalipse, quando ele estava é, conversando com João ali, ele está dizendo, sou eu, sou eu filho, não precisa ter medo. Quando aqueles discípulos viram Jesus no mar. Ele disse, não temas. Porventura nós hoje perdemos o temor queridos. Porventura nós não estamos nos importando. Com essa presença. E nós nem estamos mais ouvindo Deus falando, não temas. Se recuse querido, se recuse a, a olhar para o Senhor, a pensar em Deus como mais um na sua história. Se recuse a pensar em Deus como, como a, a, aquele, aquele famoso, ele é poderoso, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele que você precisa reverenciar. Aquele que precisa, você precisa silenciar o seu ambiente. Eu vou, Opa! Vou falar com Deus. Opa, vou silenciar tudo porque tem alguém orando. Quantas vezes somos irreverentes? Claro, queridos, que nós temos a nossa intimidade, mas nós estamos é, misturando intimidade com irreverência, porque nós já não temos mais o um momento de nos humilhar diante do Senhor. A gente vai fazendo coisas e vai orando, a gente vai, vai dirigindo e vai orando, a gente vai arrumando casa e vai orando. Ok, intimidade com o Senhor não tem importância. Mas e o momento de você se humilhar e parar para ouvi-lo? Nós precisamos desse tempo. Espúrgio diz, Deus nunca fará nada conosco, até que antes de tudo, nos desfaça. Deus quer desfazer aquilo que nós construímos. Deus quer desfazer aquilo que os demônios construíram. Deus quer desconstruir aquilo tudo que, não, que Ele não fez em nós. Isaías viu o seu pecado e o pecado do povo e ele lembrou algo importante. Nós temos lábios impuros. Certamente a linguagem daquela época não era tão ruim quanto a linguagem de hoje. Não, não penso, não creio. Hoje, do, da criança ao adulto, nós temos linguagens obscenas. Nós temos linguagens violentas. Nós temos linguagens destrutivas e enganosas. A Bíblia declara que os nossos lábios são de natureza, cheios de más intenções. Está escrito, queridos. Eu não vou ler, mas lá no Salmo 12, no Salmo 31, no Salmo 34, no Salmo 59, no Salmo 140, tudo fala dos nossos lábios. Pecaminosos, enganosos. Quem nós achamos que somos? E para piorar o inimigo, ele tem conseguido também silenciar os nossos lábios. Hoje a moda é conversar pelo WhatsApp, nos ajuda bastante. Mas o que, que acontece? Nós estamos respondendo, nem mais com palavras, são com letras. Teve um dia que eu disse: Meu filho, por gentileza, traduza o que você escreveu agora. Porque ele pôs um monte de letrinha. Ele vai pôr um monte de letrinha. Eu falei: Meu filho, não estou entendendo. Eu quero saber o que você está falando comigo. Aí agora já não basta só as letrinhas, tem os emojis. As pessoas já não falam, manda figurinha. E para piorar mais um pouquinho, tem os, os stickers. E aí manda aquelas coisas mais bonitinhas. É legal, queridos. Mas às vezes você está falando sério, a pessoa manda uma figurinha. Às vezes você quer uma palavra de consola, a pessoa te manda uma figurinha. Não existe palavra, nós estamos numa luta, numa guerra entre a linguagem pecaminosa e a linguagem silenciosa. É uma guerra que nós estamos enfrentando e eu e você precisamos sair desse lugar. Os nossos lábios, a nossa palavra é uma ferramenta poderosa. Coloca aí para mim, Dânia. Romanos 10. A nossa palavra é poderosa, para a nossa vida primeiro. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O inimigo está tentando nos calar, ele está tentando fechar a nossa boca. A gente não conversa, a gente não se abre. E quem é que vai mudar isso? Só Deus não é pastora. Não, amado, é você. É você. E Deus vai te usar para fazer essa mudança. Podemos ter uma vida abundante quando nós falamos, quando nós pronunciamos. Dizem que quando nós colocamos um diamante contra um fundo extremamente preto. E a luz certa vem, vem sobre esse diamante. Todas as falhas e todas as imperfeições desse diamante aparecem. E é assim que nós estamos, é assim que eu vi Isaías fazendo. Isaías, ele se viu diante do Senhor. Atrás dele havia trevas, porque ele disse, eu tenho lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A luz do Senhor refletiu o coração e a mente e a vida de Isaías. ele disse, estou frito. Eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. E no verso 6, então, veio como brasa do altar e tocou os lábios de Isaías. Um serafim fez isso. Não é propósito de Deus que os nossos lábios continuem impuros. Não é propósito de Deus que os nossos lábios ser, continuem encerrados. Deus quer acender um fogo santo em nós, porque Ele é fogo consumidor. Porque Ele é fogo. Ele pode ser servido, querido, adequadamente, somente com quem está envolvido nesse fogo. Só, somente por alguém que está envolvido em chamas. Deus não vai ser servido por mim e por você, de forma adequada, se nós não estivermos em chamas vivas, porque Ele é fogo, e nós precisamos entrar nesse lugar, o nosso pecado tem que ser queimado, nós precisamos ser purificados, que essa brasa, ele comece a queimar a eloquência da carne, que esta brasa comece a queimar a eloquência desta boca pecaminosa, e começa então a nos dar é, lábios puros. Lábios de adoração. Só depois queridos. Só depois. Que o Senhor permitiu Isaías. Ver o seu pecado. Ver as suas falhas. Perceber onde está habitando. Só aí. Que ele tocou os lábios. Purificou. Só aí, então, ele disse, a quem enviarei? Deus não vai nos enviar de qualquer jeito. Nós temos que parar de ir para a guerra de peito aberto. Nós temos que parar de enfrentar o inimigo de peito aberto. Porque nós vamos levar tiro mesmo. Porque nós vamos cair mesmo. Porque nós não podemos subestimar o inferno, como estamos fazendo dia a dia. O diabo não mexe comigo e eu não mexo com ele. Não é assim. Você não mexe, mas ele mexe e ele está movimentando. Então, nós precisamos ser purificados por este Deus que é fogo consumidor. Ele quer tocar em nós. Os céus estão movimentando. Há um movimento no céu a seu favor. Há um movimento para nossa libertação. Há um movimento para a nossa cura. E não é somente cura física, irmãos. Nós estamos muito agarrados na cura física. Nós estamos muito incomodados. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Ele está doente, Jesus. Mas nós estamos esquecendo de orar. Existe uma alma fria. Quantas pessoas que você conhece que está fria no Senhor? Quantas pessoas que você conhece que não tem mais nem lido a Bíblia? Quantas pessoas que você conhece que nem tem vindo à igreja, fica só aí, ó. Nas mídias sociais. Ah, eu vejo palavra de manhã, eu vejo uma palavra de tarde, eu vejo uma palavra de noite. Isso não tem transformado a vida. Isso acrescenta, claro. Acrescenta. Por gentileza, ouçam as mensagens. Mas isso não acrescenta a vida. Isso não acrescenta a comunhão. Isso não acrescenta a unidade. A pergunta do Senhor é a quem enviarei? Hoje de manhã oramos para que os nossos filhos entrem. Possam ir para as suas escolas, para as suas universidades protegidos pelo Senhor. Os nossos filhos têm ido para as universidades extremamente desprotegidos. E lá eles ganham tiro. E lá eles desviam, queridos. Os nossos filhos estão, eu digo os nossos filhos porque são céus também, porque é igreja. Você nem conhece, mas tem um crente saindo essa semana, ou no, em março, para entrar numa universidade, queridos. Ele vai entrar crente, ele vai entrar crente no Senhor, mas como é que ele vai ficar ali? Se ele não estiver em chamas, se ele não estiver inflamado. Como é que você vai enfrentar o inferno, se você não estiver equipado com o fogo que Deus tem para você? Sabe o que, que acontece queridos? Pessoas morrendo pelo caminho, nós vamos daqui a pouco tomar do cálice... Comer desse pão, porque a Bíblia diz que nós precisamos fazer todos os dias, todos sempre, quando quiser, quando puder, para que nós podemos, possamos lembrar tudo o que ele fez. A gente precisa. Você precisa lembrar todos os dias o que o Senhor Jesus fez na cruz. Para não morrer no caminho. Para o pecado não fazer parte da sua vida. Ah, é mais ou menos, não, não tem bordão, Você passou só um pouquinho. Irmãos, esse só um pouquinho, o inimigo está minando as suas forças. Com só um pouquinho, com nada a ver, o inimigo está te afastando. E não está sendo real a sua vida com Deus. Até quando vamos viver uma vida mais ou menos? Queridos, nós que somos casados, a gente sabe, a gente não pode ter mais ou menos uma vida de casado. Mais ou menos, não. converso com o meu marido mais ou menos. Não, de vez em quando eu janto, de vez em quando eu almoço. De vez em, de vez em quando, querido, esse casamento não, 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 não vai longe. Isso não pode nem chamar de casamento. A nossa vida com o Senhor é um casamento. É uma aliança com Deus que você tem. Lá no batismo, você faz uma aliança com o Senhor. Nós declaramos para o mundo que nós dizemos, nós servimos a um Deus vivo. Lá no batismo, lá no batismo nós dizemos assim, olha, eu estou aqui com muito prazer fazendo uma aliança com o meu Deus. Agora eu vou andar em intimidade com o meu Deus. Ninguém casa, queridos. E cada um vai morar na sua casa. Não, vai ficar pertinho. Por que, que casa? Para ficar pertinho. Por que, que casa? tem uma vida a dois isso é intimidade para isso serve a aliança não sei quantos de vocês aqui não são batizados precisa fazer uma aliança com o pai você não fez ainda se você já fez essa aliança e essa aliança tá tá longe essa aliança está distante quebrou nem pusou nem fez outra Deus quer restaurar a nossa aliança, hoje, purificando-nos, trazendo-nos para perto do trono dele, dizendo: Eu estou aqui. Olhando para você, dizendo: Não temas, eu estou aqui. Tem Covid, mas eu estou aqui. Tem dúvidas, mas eu estou aqui. O Senhor está neste lugar. E nós vamos orar. E quando nós terminarmos de orar, que você possa dizer para o Senhor, eis-me aqui. Só depois que orarmos. Só depois que você entender quem é você. Você é o diamante nesta hora. Você é um diamante agora. Você é extremamente precioso. Pensa nisso, eu sou precioso, eu sou preciosa aos olhos do meu Pai. Mas você vai se lembrar agora da sua nação. Você vai lembrar agora da sua nação. Estamos prestes a viver ou não. Mais um feriado de trevas que é o carnaval. Temos prostíbulos ao nosso redor. A escuridão está ao nosso redor. A tragédia está ao nosso redor. a trevas ao nosso redor, querido. E você nesta noite está diante do rei. Feche os seus olhos. Oh Deus. Oh Deus. Nós precisamos, Deus. Nós precisamos, Deus, que o Senhor venha e nos revele algo, Deus, que balance, que nos balance, Senhor. Que nos tire, Deus, desse, desse lugar frio que nós estamos. Fala com o Senhor, querido, que você está num lugar frio. É, Senhor. É assim, queridos. Nós estamos num lugar frio. Não há calor no lugar que
1: nós estamos.
2: Não há fogo no lugar que nós estamos, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, comece a tocar nos seus filhos.
1: Comece a tocar na nossa vida, Pai.
2: Coloque Deus, arrependimento, reconhecimento de quem nós somos, pecadores. Pecadores. Nós estamos arruinados sem o Senhor. Nós não entendemos que a nossa vida, Deus, ela será realmente uma desgraça sem o Senhor. Senhor. Nós precisamos entender a seriedade do que é a Tua presença, Pai. Meu Deus. Nós estamos num lugar frio. Está frio aqui, Senhor.
1: Fala com o Senhor, querido.
2: Ele está vendo que está frio onde você está. Ele está vendo que está frio. Você está prestes a congelar. Ele está vendo. Clame ao Senhor nesta hora para que Ele comece a te aquecer. Para que os seus batimentos comecem a melhorar. Ah, Senhor, o nosso coração precisa aquecer. O nosso sangue precisa aquecer, Senhor. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz, que o nosso Deus é fogo consumidor, então nos aqueça, Aqueça essa igreja, Senhor. Aqueça este povo, Espírito de Deus. Vem do seu trono, Senhor. Vem do seu trono, Pai. Vem, Senhor, e aqueça. Vem e toque os lábios. Vem e toque, Senhor. Para que não saia, Pai, nada que não te louve. Para também que não entre nada que te louve, que não te louve. Ah Deus, é a Tua igreja, é a Tua igreja que precisa ser aquecida, é a Sua igreja que precisa ser retratada. É Espírito Santo, é. é Espírito Santo. Pergunte ao Senhor, como está a minha vida, Pai? É assim mesmo que eu tenho que seguir. Deixa Deus falar com você, deixa. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração nessa hora. Deixa o Espírito Santo olhar olho no olho. É isso que Ele está aqui, aleluia, aleluia. Nós queremos mais, Pai. Fala, Espírito Santo, fala. Fala. Ouça o Senhor. Ouça o seu Deus te falando, os céus estão movendo a seu favor nessa hora, os céus querem mais de você nessa hora. Existe um Deus, existe um Deus, aleluia, existe um Deus. Aleluia, existe um Deus, louvado seja o teu nome, porque existe, louvado seja o nome do Senhor que existe e que não desiste, louvado seja o nome do Senhor que insiste, hoje nesta manhã Ele está insistindo com você. Talvez você seja essa pessoa que o Espírito Santo está dizendo, está frio onde você está. Eu gostaria que o louvor subisse, nós vamos cantar uma canção, porque o Espírito Santo está falando com você. Ele está dizendo que onde você está, está frio. Ele está dizendo que o lugar que você está, está frio. E não é assim que Ele quer você. Se o lugar está frio, ele não está perto. Deixe o Espírito Santo te tocar, mas seja sensível nesta hora. Fale com o seu Deus nesta hora. Oh, nós temos um Deus.
1: Oh, o Espírito Santo chegou.
2: Falando com Deus e deixa Ele agir Deixa Ele entrar Deixa Ele entrar no seu mundo, querido Deixa Ele entrar
1: Deixa Ele entrar Deixa Ele entrar Deixa Ele entrar,
2: deixa Ele entrar.
1: Fogo Consume Deixa ele entrar. Vem arder em nós. Aquecer a chama. Que um dia queimou por ti. Homens se desviaram.
2: Espírito Santo
1: Profetas se venderam. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. O seu Espírito Santo te falando. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite. É chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite. É chegado amanhecer. É chegado a amanhecer... É chegado a amanhecer... Aleluia... Aleluia! É chegado a amanhecer...
2: Eu quero te fazer uma pergunta nessa hora... Se você é essa pessoa que o Espírito Santo diz, eu quero te aquecer... Se você quer entrar nesse lugar esse lugar que tem fogo do Senhor eu quero te convidar a ficar de pé se você quer dizer, Senhor, me aquece Senhor, vem em mim como uma grande blusa de frio me aquece esse é o lugar é para você se aquecer ah, pastor, eu tenho vergonha disso, irmão Esse é o lugar, eu quero também. Eu quero também, Senhor, ficar aquecida. Se você quer mais de Deus,
1: Senhor, aquece.
2: Senhor, o que eu fiz ontem, eu não quero fazer hoje. Eu não quero fazer amanhã. Me aquece. É preocupante quando eu vejo que você fica sentado.
1: Porque você não quer se aquecer. <risos> Mas eu não quero. Eu não
2: quero. Eu sou Deus. O Senhor está olhando para o seu coração. É um novo dia. É um novo dia. Kelly. É um novo tempo. E Deus vai aquecer. E o Senhor está aquecendo. Em nome de Jesus nessa hora. Espírito que amarra a igreja que está em casa. Espírito que amarra o coração. Você que amarra essa pessoa sentada nesse sofá. Você que está dizendo que não vai deixar ela se levantar. Eu estou te repreendendo nesta hora em nome de Jesus. Solte agora essa vida. Diabo, solte agora. Ela quer se levantar, ela está em casa sozinha e ela não tem coragem. Mas agora nós estamos declarando como igreja. Deus, solte esta vida para louvor da sua glória. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E o Senhor, Ele vai fazer nesta hora... Porque Ele tem poder e Ele está dizendo, porque o Espírito Santo está dizendo que Ele vai começar a liberar. A que as correntes vão cair, correntes que estão é, tram, é, prendendo as pessoas em lugares frios. Espírito Santo, Senhor, é quem pode fazer essa obra, eu não posso. Eu não posso entrar nessas câmeras, eu não posso entrar nessa casa, mas o Senhor pode agora, Senhor. Essa pessoa que está tão fria, Senhor, o Senhor pode agora aquecer. Nós vamos cantar novamente E o Espírito Santo do Senhor vai entrar nessas câmeras O Espírito Santo do Senhor vai entrar agora na sua casa Onde você estiver O Espírito Santo vai entrar até mesmo no seu trabalho Onde você está E Ele vai aquecer Aleluias E até aquele que não está ouvindo agora Porque o Senhor está quebrando cadeias Porque o Senhor agora está queimando geleiras
1: Venha. Vai falando com Deus, querido.
2: Em nome. Chama o Espírito Santo para arder em você.
1: Aquecer a chave, vem, Senhor, vem, vem. Vem, um dia queimou por ti, vem
2: Senhor. Vai queimando, Senhor.
1: Homem se desviaram
2: Aquele que está desviado, nós chamamos você de volta em nome de Jesus.
1: Profetas. Você que é um profeta venderam. calado, nós dizemos, abra a boca em nome de Jesus. Mas existem nome aqueles nome de Jesus, que não se dobraram e Nós somos esses, nós não nos dobramos Diante outros Nós deuses. somos Diga isso,
2: eu sou esse, eu sou essa.
1: aleluia Mas existem aqueles oh, glória a Deus Que não se dobraram. O oh, Espírito Santo de Deus Diante outros deuses Está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Diga, Senhor,
2: eu sou esse profeta que o Senhor está levantando nesta
1: noite. Um novo dia Aleluia. amanhecer. Uma nova história se cumprir. Aleluia. O choro já durou oh, uma noite. Deus. É chegado o amanhecer, Deus está levantando um novo povo, Deus está povo. sacudindo toda a terra, Deus está separando nós seus profetas. Oh, um, um novo dia amanhecer, oh, uma nova história Acilou, se cumprir, o, o choro já durou uma Amor. noite. Chegado amanhecer. Vai dizer o Senhor, é É chegado o amanhecer. Vai dizer ao Senhor, eis me aqui. Eis me aqui, Senhor, envia É chegado a amanhecer. Envia minha mim, Senhor. Envia minha mim, é chegado o amanhecer. Envia minha mim, Senhor. Senhor. Oh Pai, eu abençoe seus filhos.
2: Toque neles agora, Deus, abraça viva do altar do Senhor, toque nesses lábios para que não fiquem mais fechados toque nesses lábios, ó Deus, para que saia adoração ao teu nome toque, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés, ó Deus, para que sejam inflamados, que saiam desse lugar, ó Deus, homens e mulheres chamas vivas do Senhor chama a César, Pai chamas, ó Deus, que vão fazer diferença e vão queimar outros, ó Deus, nós reconhecemos o nosso pecado nesta noite e dizemos, Pai o Senhor é santo santo, santo nós reconhecemos a sua santidade. Nós reconhecemos a sua grandeza. E dizemos que só o Senhor. É santo. É santo. É santo. Para tudo sempre. Tu és santo. Aleluia. Pode assentar querido. Aleluia Jesus. Aleluia. Aleluia. No livro de Mateus. Lutinha. Por gentileza. Os diáconos, né? Aleluia. Fabinho, por gentileza. É Fabinho que vem ou, ou? É Elisa eu Glória a Deus. Mateus, no capítulo 26, perdão. Então Jesus que havia... Então Judas, no verso 25, perdão. Então Judas que havia de traí-lo, disse com certeza, não sou eu mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Judas estava ali achando... Que Jesus não sabia como é que estava o coração dele... Quando ele disse... Alguém vai me trair... Judas inocente... Sou eu não senhor... Mas Jesus olhou para a cara dele... E disse... Ah, é você? Claro que é você... Mesmo sabendo... Quem era Judas... Jesus continua dizendo... Enquanto comiam... Jesus tomou pão deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam isso. É o meu corpo. Pode servir, queridos. Ele disse, é o meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. <SILENCIO> Continue pedindo ao Senhor que enche a sua vida.
1: Teu sangue, leva-me além.
2: Continue conectado.
1: A todas as alturas, onde ouço a tua voz, Fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus este é o teu sangue. Uh -uh tua cruz mostra tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele onde eu posso me achegar somente pelo sangue Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve, aceitos como. Amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus jeito...
2: Nós queremos te agradecer por esse sangue Fique de pé no seu lugar Porque depois de Jesus Que ele disse, tomem e comam Que isso é meu corpo Ele continuou dizendo, em seguida tomou cálice Ele deu graças Como nós vamos fazer agora? Nós vamos dar graças ao Senhor Nós vamos dizer Senhor, obrigada Porque o seu sangue É suficiente o seu sangue, cura, liberta, livra do mal, por causa do seu sangue, somos redimidos, somos perdoados, aleluia. E ele disse, então a Bíblia continua dizendo, e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, do compromisso, aleluia, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo. Que de agora em diante. Não mais beberei deste fruto da videira. Até que aquele dia. Em que beberei o vinho novo. Com vocês no reino de meu Pai. Jesus disse para eles. Que aquele momento. Era o último. Mas viria o dia que todos. Ele. Todos aqueles discípulos. E hoje nós. Iremos um dia. Tomar com Ele na grande ceia, na grande mesa, na grande família. No lugar onde Ele nos foi preparar um lugar. Queridos, comam desse pão e bebam desse cálice. Em nome de Jesus. Aleluia Libera uma palavra de adoração ao Senhor Nesta hora Bendizemos o seu nome Deus e te damos graças Porque o Senhor Jesus morreu por nós Louvado seja o teu nome nós te louvamos a Deus pela bondade e misericórdia do Senhor que nos alcançou. E nós te glorificamos porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é rei de reis, Deus de deuses. O Senhor é aquele que está sentado no trono, no alto e exaltado trono. Porque a sua glória, Senhor, ela é eterna e ela enche a terra terra, nós profetizamos isso nesta, nesta noite a sua glória enche a terra você pode repetir isso comigo a glória de Deus enche a terra a glória de Deus enche a terra, a glória de Deus enche a terra em nome de Jesus porque Ele é esse Deus nós te louvamos Pai, porque a sua glória enche a terra Aleluia. e que a glória do Senhor possa encher a sua casa que a glória do Senhor encha o coração da sua família. Que a glória do Senhor nesta hora possa inundar você. De tal maneira que você possa fazer diferença. Por onde você passar. Que você saia daqui inflamado. Chama viva. Incendiado por este Deus. Que o Senhor te leve em paz e em segurança. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Ligou aí também? O que é isso? Eu fiz um negócio ali tão bonitinho. Olha aí, põe aí. Não vai rodar, não? Não estou acreditando. Ô, gente, demorei cinco horas para fazer um negócio. Virou foto. <risos> Mas ali, olha, o céu inteiro se move. Então que você possa mover para Deus, mover para o outro e mover para o seu irmão. Deus te abençoe.